0: Вдалеке. Уж весна пройдет, уж весна пройдет, уж весна пройдет.
1: Доброго вечера. Всем это Прайм-Радио Беларусь. Меня зовут Дмитрий. У нас сегодня гости, гости особенно, гости, которые мы долго ждали. Но хорошо, что все случается тогда, когда случается, потому что как раз-таки такое для многих Предновогоднее, предволшебное время О предновогоднем времени мы говорим У нас сегодня предводительница Группы Которую, если кто не знает Если вы вобьете название в поисковике То вас ожидает шикарный квест Пока вы доберетесь До творчества этой группы Вы можете попасть куда угодно И... Собственно говоря, девушка, которая выпускает потрясающие сольные альбомы В нынешнем году целых два выпустила С перерывом, каким-то адско, адским перерывом в полгода Адский по верхам, конечно, попробуйте выпустить два альбома за полгода Вы поймете, что это такое Ксения Федорова у нас сегодня Ксения, доброго вечера
2: Доброго
0: вечера
1: Слушайте, но ну, смотрите, я хочу, конечно, с вами поговорить и о музыке, хочу поговорить с вами и о других вещах, но хочу все-таки начинать с этой вот а, предновогодней атмосферы. А, я не знаю, но ну, представляю, наверное, и такое у вас случается в ваших широтах, а в своей стране я наблюдаю множество таких вот историй. Мне кажется, что вы нам можете помочь, потому что, а, слушая вашу музыку, понимая, что если не какие-то тайные мироздания, я сейчас в пафос не буду, конечно, тут падать, но какие-то секреты вы точно знаете и помогите нам, а вот что делать людям, как, по вашему мнению, я думаю, что и вы, может быть, встречались с такими историями, которые, ну, в силу обстоятельств, которые видят, что творится окном, которым погода не то и праздник не тот, но вот не добирают этого предпраздничного настроения, его можно добрать как-то искусственно, либо какие-то еще другие способы есть?
2: Ну, добрать можно, конечно, можно послушать хорошую музыку, можно а, дать себе какую-то передышку. Мне кажется, что перед новым годом очень много гонки какой-то, у всех завершение проектов на работах и, а, в общем, все надо сдать в срок, чтобы выйти в новый год с каким-то, в общем, другим или хотя бы без этого груза. Вот мне кажется, что можно делать какие-то паузы для себя и а, внимательно что-то слушать. Что-то позволять себе приятное обязательно каждый день, чтобы вот это все так не сваливалось. Ну и добавлять себе праздничного настроения, танцевать, украшать. В общем, это все помогает на самом деле.
1: Ну да, елку наряжаем, можно и пританцовывать Это точно, это правильно И пока мы не заговорили о музыке Я все-таки хочу, поскольку я представляю Тут журналистику, хоть и белорусскую Но все же журналистику, но все же музыкальную Журналистику, я хочу с вами поговорить о, О ваших взаимоотношениях Именно с журналистским Пулом, которые с вами Устраивают интервью Я готовясь к этому интервью, понятно Покопался в открытых источниках Увидел вас в различных интервью И в Письменном виде и в неписьменном, разговорном жанре а Вот скажите, пожалуйста, понимаю Что артисты без Прессы, это тоже такая себе История с журналистами, надо разговаривать Туда-сюда, но Что происходит и почему Происходит и как от этого Избавиться, опять-таки, тут не совет Тут, может быть, какие-то ваши личные переживания Когда я, как представитель Журналистов, смотрю на своих Коллег, которые с вами разговаривают Ну, по крайней мере, как-то визуально Происходит это интервью В видеоформате, в том же А в радиоформате И ты понимаешь, что в лучшем случае Это еще в лучшем случае Журналисты отбывают номер А в худшем случае, конечно, не забывают Сказать, что их гости Это дочь Леонида Федорова Из группы «Аукцион» и все такое И все с этим связано Вы можете себе представить какое-то идеальное С вашей стороны Представление о идеальном для вас интервью С вами же
2: о, oh, Сложный вопрос. Ну На самом деле есть несколько журналистов, с которыми я общалась, и мне было очень интересно. Такое случается, и тут, в общем, к идеальности, наверное, ну, сложно как-то это соотнести с идеальностью, да, потому что это все зависит от контекста и от того, да, к кому это интервью обращено, и от портала или журнала, или да, к той аудитории, к которой это все соотносится, потому что... М- Есть одно интервью, например, которое мы делали с моим приятелем из Самары, он вел одно время портал большой джазовой музыки ВКонтакте, достаточно большой, и мы его не выложили, хотя это была шикарная, интересная беседа, но не нашлось куда например, да, то есть мы просто побеседовали и это как бы отложили с другой стороны, иногда бывает такое интервью, что в общем, не каждый слушатель будет готов слушать в плане просто даже каких-то совпадений может быть, мироощущений и так далее поэтому бывает очень по-разному но бывают очень классные интервью и какие-то даже свои открытия после вопросов, которые задают
1: ну хорошо, а если об изнанке вот этой вот интервьюшной истории спросить у вас относительно того, тут ведь я как человек, который завязан вот именно на разговорном жанре, именно в жанре интервью, я понимаю, что у многих артистов иногда нет-нет, да, порывается вот эта вот незримая грань, которую они боятся нарушить, слишком тонкий лед, на который ступаешь, когда ты строишь свой медиа-имидж как артиста, и тут появляешься как спикер, и можешь наговорить то, что идет в разрез с Тем медиаобразом, который ты строишь Для вас есть такая проблема Вот как артиста Со своим медиаобразом Который отчетливо вырисовывается Отчетливо виден тем, кому нужен, Точно виден И как человек, как спикер Как человек разговорного жанра Который попадает в силу обстоятельств на тоже нужные вещи на те же интервью.
2: Я могу сказать так, что, наверное, как спикер, как какой-то человек, которого берут интервью, я не, наверное, не специалист, есть люди очень интересные, которые рассказывают гораздо интереснее, чем я, и тут, наверное, может быть, даже есть какое-то несовпадение, потому что, ну, есть мое сольное творчество, а есть еще все-таки да, группа Кубик Маги, где еще есть а, несколько участников, да, и это какая-то другая немножко история, иногда... Здесь, наверное, даже, может быть, ребят послушать интереснее, и они, может быть, больше будут как, ну, более как бы цельное впечатление давать, да, о том вообще, о том, что мы делаем. Вот, а я как бы представляю какую-то одну часть, и поэтому показываюсь какой-то такой своей стороной. Но с другой стороны бывают такие ситуации, да, когда, в общем, ты как не говори, потом появляется какое-нибудь интервью, где думаешь, как это вышло, почему это таким образом вдруг выглядит. Такое тоже бывало. Вот меня однажды брали в журнале Космополит на интервью, потому что, ну как, тоже дочку Федорова. И потом они прямую речь поставили в мое интервью, как бы просто я его говорю, хотя мне не задавали вопросы. И все это сложили, и вышло очень странно, но в стиле журнала «Космополит». В общем, ко мне это имело мало отношений.
1: Ну да, компилировать компилировать журналисты умеют, тут и мне откажешь Ну давайте тогда, прежде чем мы перейдем к музыке Давайте я притворюсь представителем ну, условного журнала «Космополитена» Спрошу у вас а, такой типичный вопрос, который ну, на моем месте точно бы задали в «Космополитене» а Для вас, как для артистки, которая ну, действительно имеет свою очень тонкую, тонко настроенную публику а, Что сложнее порой бывает, а, выбрать нужный сетлист на концерт Либо выбрать платьишко для этого же концерта
2: Ой, ужас Платьишки это отдельная история Ну, на самом деле То и другое сложно А платьишко на концерт Это в целом Опять же, это очень Зависит от того, что это и где это И поэтому тут бывает иногда И, в общем, лучше без платьишка В плане просто оделся В какую-то обычную одежду и пошел вот и сложно у нас как бы вот, например, с кубик магии, очевидно, нет такого да какого-то необходимого стиля. Со сольными альбомами мы пытаемся играть с внешними образами, но я обычно прошу это делать с каких-то людей, которые в общем с образами работают, какие-то или художницы, или художники, да, или это какие-то дизайнеры там или люди даже, которые работают с видео. Но так или иначе они хотя бы имеют какое-то представление о визуальных образах о том, как это должно работать, потому что я не специалист в этом. Вот если меня отправить выбирать, я могу, на ну, выбирать, конечно, любопытные вещи.
1: А, ну вот, они вопросы выбора, извечные вопросы выбора. Ну, чтобы закончиться медиа постановкой вопросов, которые я вот от медиа отталкивался, как позиционировали вас медиа и журналисты и прочие ребята, которые а, даже на вас очень часто и рецензии пишут, с, с хвала богам, конечно, рецензии скорее хвалебные, либо нейтральные, но плохого ничего не нашел, но тем не менее, я хочу с терминологией разобраться, с вашей помощью, а я опять-таки готовюсь к интервью, на что только не натыкался, вот. Именно как вас пытаются определить В музыкальном мире От а, авангардистов а, Вас приписывают и туда Но больше меня, конечно, дернула фраза На которую я наткнулся О том, что а, ваш один из концертов а, Назвали условно, конечно а, Формулировкой музыкальный экстремизм Это у меня в голове до сих пор Это не вкладывается Но потом я посмотрел, поскольку это было Украинское издание Но тут для меня кое-куда на место что-то стало Но все-таки... А, Понятно, что люди, которые вас позиционируют в медиа, они, может быть, не всегда-то и знают, о чем говорят. Это, конечно, не, не такая хорошая история. Но с теми формулировками, которые приписывались вам, что-то удивляло, что-то расстраивало, либо наоборот, можно вот так договориться с самим собой и оставаться к этому совершенно нейтральным?
2: А, ну, скорее, наверное, да, можно договориться и остаться нейтральным, потому что... Мне кажется, есть просто сложность в том, куда приписывать да, нас, потому что это не такая какая-то конкретно целевая история. Она очень разнообразная. Это альбом, к альбому отличается в целом, и, в общем, от композиции к композиции, даже внутри композиции, да, это разные какие стили. А в каком-то смысле экстремизм, возможно, вылез, потому что в какой-то момент у нас был, собственно, написанный релиз, в котором довольно-таки, так мы, злобно написали о себе, немножечко, как бы, с таким сарказмом, относясь, в общем, к этой всей истории прос релизной вот, очень хотелось это как-то обыграть, пошутить, я думаю, что люди-то восприняли в каких-то таких, в общем, может быть, своих... В своей реальности, скажем так, и из этого сделали такие выводы. Я не уверена, что это вообще даже из какой-то концертной истории, может быть, это у них сложилось вместе. Вот, с другой стороны, ну, может быть, для кого-то это экстремизм, я не знаю. Очень сложно просто понять, потому что, ну, то есть, это зависит очень от того, какого человека бэкграунд, что он вообще видел потому что, мне кажется, наслушанность там, еще несколько лет назад, сейчас, кстати, она гораздо выше, да, и там в России, мне кажется, и в Беларуси, она такая, в общем, может быть даже и небольшая. То есть для людей иногда вызывающими оказываются те вещи, которые там в Европе уже давно далеко не вызывающие. Да, то есть это уже сто раз сделали, и это уже никого вообще не удивит. И удивлять там совершенно будут другие вещи. И поэтому тут, конечно, от контекста очень сильно тоже зависит.
1: Ой, запутаться в, формулировка в терминологии Это правда? Сегодня ты хороший артист Либо хороший журналист А на утро просыпаешься инагентом И такое да. бывает а, Давайте о музыке Давайте о музыке. Два альбома в этом году а, какие совершенно разные Какие-то совершенно разные заходящие а, Заходящие публики И я попробовал раздать Эти два релиза и своим знакомым И журналистам, и нежурналистам Дабы получить фидбэк от них а, Чтобы понимать, где мы сходим мы расходимся в эмоциях, где мы расходимся Но если с одним альбомом, который По дате а, сейчас Вот более крайний, к моменту выхода И все еще идут его презентации а, Со всеми этими ограничениями И почти партизанскими Какими-то концертами а, То, ну давайте, я же, конечно Как, скажем Человек, который к медиа все-таки причастен Как медиа-менеджер, не могу вас не спросить Очень милая история, когда Вы в интервью говорили, что Ну я вот все пытаюсь сделать, чтобы отвалить от создания альбома вот эту всю краунфандинг-историю. Историю, конечно, очень милую, но очень болезненную для артистов, чего я только в интервью не наслушался: о том, что задумывая краунфандинг, там через себя приходится переступать. И боишься, что окажешься в заложниках у тех людей, которые от тебя что-то ожидают, и ты должен дать им этот продукт. А для вас история с краунфандингом, она вот действительно такая болезненная.
2: Ну, она непростая. То есть, вот э, она занимает, во-первых, очень много времени. И в этом плане, казалось, когда он начинался, ну, наверное, для кого-то, может быть, это сработало таким образом, что как раз, да, это будет таким большим подспорьем для проектов не коммерческих, например, да, каких-то непопулярных, не мейнстримовых. Но в итоге, конечно, то есть если взять там, условно, ресурс планеты, да, где там, последний раз мы собирали деньги, то больше всего собирают, чаще всего музыкальные, это проекты, конечно, более известные, например, им это проще сделать. Вот, Это тоже такая большая боль, потому что, ну, в общем, сталкиваешься в этом с тем же самыми историями, да, с тем, как побиться, как дать вообще об этом какую-то информацию, где ее разместить, да, чтобы она как-то долетела до слушателей. То, что у нас есть, это какая-то небольшая аудитория, которая очень поддерживает. На самом деле здесь у меня есть огромное доверие. То есть вот этого, да, ощущения, что я буду что-то должна, у меня, наверное, нет. Это благодаря именно аудитории, которая, в общем, нас поддерживает. Из альбома в альбом некоторые люди поддерживают. У меня есть Patreon страница там есть несколько человек, которые меня бесконечно поддерживают. И в этом плане это люди, они как-то очень... Ну, они не только меня поддерживают, я знаю, что они, в принципе... Поддерживают очень много разного искусства, очень много вещей, которые им нравятся, вот, и они это делают абсолютно искренне, безвозмездно, мы делаем со своей стороны все то же, что можем, да, но так или иначе я понимаю, что они, они ничего не ждут на самом деле, они это делают просто от всего сердца и хотят, чтобы это все было.
1: Это здорово, действительно, когда есть аудитория, на которой ты можешь опереться, понимая, что ты не окажешься действительно в каких-то таких заложниках их эмоций, их ожиданий. Но я про время не буду спрашивать, это, наверное, вообще глупая история спрашивать про время. А тут, если его сосчитать, то, может быть, оно больше длится, чем сама краудфандинг-компания. Я про эмоции спрошу. Сколько отбирает эмоций вот этот вот мозговой штурм, когда, ну, не в одиночку, а когда групповой такой мозговой штурм, пока придумаешь силу.
2: Это долго. Наверное, мы последнюю компанию придумывали месяца три. Вот только придумала просто селоту, а может быть даже и больше. Ну, то есть три месяца это мы вот прям садились. Я не одна садилась, я просила знакомых тоже всех, спрашивала, опрашивала. Мы придумывали, думали, писали тексты, в общем, все это как-то меняли, смотрели. В общем, ну, занимает время. Опять же, это, наверное, зависит тоже от проектов Иногда вот как-то сразу придумывается вдруг А иногда вот так, непросто Здесь мы придумывали вещи, которые были еще связаны с, Опять же, у нас ну, мы делали проект Вместе с приятельницей, которая занимается видеоартом, Ани Марьина, и она же делала дизайн альбома, и она же делала видео к презентации, ну, в общем, к концерту, да, к программе. И мы с ней задумали, что мы сделаем еще такое количество некоторых украшений с дизайном альбома. И, соответственно, нам надо было связаться с человеком, который нам это сделает тоже, да, который занимается украшениями и сможет нам это реализовать. Это еще тоже тянулось какое-то время. То есть, в общем, это такая тоже задача. Мы, по сути, мы сделали классный такой мерч, да, который ну, сначала служил нам в поддержку, собственно, выпуска альбома.
1: Ну, давайте, давайте тогда о альбомах и поговорим. Ну, начнем, наверное, давайте по хронологии с альбома, который был таким... Ну, вот не хочется произносить эту фразу о «поток сознания» и тому подобное, но вот когда ты слушаешь альбом, который в русской транскрипции как волны произносится, то тогда ну, начинается... Тебя, конечно, начинает расшатывать по по тому пространству, где ты находишься вот эклектичности эмоций, которые ты э, при этом испытываешь, хотя с э, альбомом, который последний, крайне по хронологии, я сегодня э, идя на интервью а, буквально вот признаюсь честно Я не знаю как случилось Это временная дыра Но вот под вот эти саундтреки а, Дабы добрать атмосферности Идя на интервью Я прошляпил две остановки И даже не понял как это случилось И вот э, бывает история Которую завис... зависнешь а, Если говорить о волнах Это ну вот судя из медиа Я опять-таки могу апеллировать Только теми источниками Которые я отыскал mm-hmm. а, Он позиционировался Ни много ни мало Как некий маркер И э, пандемия семейные истории все всем тем что вас окружало на то время насколько верна эта формулировка
2: эта формулировка верна то есть, э, этот альбом был написан как-то все закрылось и в общем изначально не планировался даже как альбом и скорее вот здесь как раз нас возвращает альбом к разговору о круфтфайлинге потому что я просто начала делать на одном странице патреона Начала делать такие раз там несколько дней или раз в неделю такие фортепианые, скажем так, этюды, зарисовки на какую-то тему или на какое-то наблюдение. И решила, что их будет 10. И изначально задала вот эту тему волн, да, что это будут волны, это про то-то состояние, потому что, в общем, когда все началось, когда пришла волна уже так, к нам в Россию, то очень много эмоций было Понятное дело, очень разных да? Могло в день поменяться множество эмоций Плюс еще вся история С там, закрытиями там, С болезнями и так далее да? И все как это менялось И в общем, наверное, это даже в какой-то мере Помогало немножечко к этому От этого отстраниться ну, такое Что-то медитативное В том числе то есть какое-то проживание, да, вот сейчас такая волна, сейчас будет вот это, и она потом пройдет, будет потом другая волна. И мне было интересно при этом это как-то передать через инструмент, потому что мне казалось, что я так никогда не делала, в общем-то, что это какая-то такая изобразительная большая вещь, отсылающая компрессионизму в музыке. И мне было интересно немножко позаниматься с препарированным инструментом, то есть я там всякие бусы навешивала, еще какие-то звуки другие, то есть что есть еще помимо клавиши, струны у инструмента. Мне хотелось сделать такие вот вещички да, на инструменте, которые могли бы его немножко с другой стороны показать.
1: Ну и поскольку как раз-таки этот релиз, а, а, вот ваше не то что отношение, а скорее эмоциональное переживание по поводу а, накрывшей а, пандемии, это первая волна, когда все закрылось внезапно, mm-hmm. а я как человек из Беларуси, где ничего не закрывалось, где и теперь призывают не носить маски и никаких юаркодов в природе не существует, я могу только, и мы на радио это делали, мы интервьюировали ваших артистов, которые в вот это вот именно в закрытое время попали, и понятно было, что там полный раздрай и в настроении, и в понимании того, что и концерты хлопнулись, и все, теперь не знаем, как жить дальше, но тем не менее, если а, как-то с некой долей романтизма а, вот в этот флэшбэк упасть, как раз-таки в волну, когда всех закрыли у вас, а, я как сторонний наблюдатель хотел бы спросить, понятно, что артисты, музыканты, писатели, поэты, они как-то по-своему переживают всю вот эту вот сюрреалистическую реальность, которая накрыла, А вот было ощущение, когда миллионник за окном умер, было ощущение, что вот э, э, смеялись, хлопали в ладоши, тут смотрели всякие фильмы про постапокалипсис, а вот он наяву.
2: Разное было, конечно, и тоже так было, плюс у нас еще просто там, ну, там потом был, по-моему, вот когда закрыли там подвесну уже, по-моему, да? вот, и там было. 9 мая тоже, которая в общем, не было ничего на улице, а при этом все какие-то сирены там. А, у нас постоянно объявляли, у нас были такие сирены. Не, не только в 9 мая. Они вообще у нас были. И за окнами периодически были сирены, где говорили, что, в общем, на улицу там не выходить карантин, все дела. И, в общем, такое немножко ощущение сюрреалистичное в этом еще.
1: Ну, вот она, иная, иная реальность, она действительно наступила нежданно-негаданно, что называется. А, ну, хорошо, давайте, чтобы нам в тайминг уложиться, а, перенесемся плавненько ко второму релизу этого года. Это совсем другая история, это не сейминутная история, это история, которая у вас а, готовилась, а, я не знаю, уж годами не годами, но это очень такая для вас важная очень история, хотя, конечно, каждый альбом важен, а, но некоторые возникают а, в пику момента, а некоторые готовятся и, ну, в общем, там сам себя разберешь на винтики на болтики, и пока поймешь, как визуализировать, как аудиовизировать эту историю, а, я с, сразу со служебного входа зайду, позвольте, в эту историю а, фидбэком на выходе а, от публики а, на вот эту сложную историю для вас, концептуальную историю, концептуальную прямо до мурашек и до проезда остановок, а, вы достались довольны, либо что-то, ну, я не буду как-то радикально ставить вопрос, устроил или не устроил фидбэк этой аудитории, а, но все же эмоциональные переживания вложенные. А, тут, конечно, невозможно оправдать никакими не лайками, не репостами, но пост-реакция на альбом, она как, как-, как для вас, а, ну, не знаю, отразилась, отзеркавилась, отрикошетилась, как хотите называть.
2: Тут тоже такой вопрос, непростой. Не я, в принципе, понимала, что реакция будет примерно то есть реакция была не такая активная, и до сих пор она да не такая активная, как на альбом «Переходный этап», например. И это связано еще с тем, что я не... Тогда у нас, на самом деле, нам ну, очень помогала с пиаром, там, приятельница тоже, ну, как помогала, в общем, собственно, мы с ней работали. Здесь в этом плане мы чуть меньше этого делали, но, с другой стороны, и альбому, ну, он такой, он, на самом деле, довольно специфичный ведь. И так не в пику популярности. И мне кажется, что он довольно камерный в плане именно ощущений каких-то. Поэтому отзывов меньше, но отзывы, те, которые есть, они такие очень очень аккуратные. Даже вот так, я бы сказала.
0: То есть
2: эмоционально то ли сложно выразить, то ли что, но вот какие-то очень такие нежные тонкие какие-то отзывы их не очень много иногда в личку люди там пишут то есть по, о другом о том альбоме там могли написать там перепост, как он сделать написать вот там здесь чаще в личку как-то люди пишут и причем пишут до сих пор а то есть и долгая такая очень
1: Да, если от фидбэка перейти плавненько в лайф, вот эти все презентации, которые идут сейчас, то есть тема для вас горячая. Понятно, что, ну, скорее всего, не каждый музыкант рискнет прямо вот по трек-листу сыграть весь альбом, опробовать его на публике. Хотя и такие истории бывают, но все-таки там некая компиляция из вещей известных, из вещей новых, но опять-таки об эмоциях ваших. А что происходит с переносом материала на живые выступления, вот именно новому материалу.
2: А, ну, здесь мы играем практически так же, как на альбоме. То есть, по сути, там были сложности с тем, как сделать какие-то вещи, были варианты технические, но в целом мы играем вот ровно так, как на альбоме. И разве что мы меняем иногда последовательность. Вот, у нас там еще завязано с видео То есть, по сути, такая Готовая работа, да, от начала до конца Плюс там Внутренне заложена история, в принципе То есть, он еще как бы этим своеобразен Что там все-таки есть история, какой-то Рассказ, и мы стараемся Поэтому еще и вот эту линию рассказа Сохранить немножко Ну, она не очень, может быть, читаема Но внутренняя она есть Это логика
1: Слушайте, но про историю вот Давайте давайте просто для слушателей Проговорим хотя бы так пунктирно Эта история, она действительно концептуальна Альбом от названия, все отталкивается И история, она тоже В общем-то расписана Грубо говоря, если кто зайдет В соцсети Ксении Или прочие места, где Этот альбом можно послушать и заинтересуется Но все-таки По авторскому замыслу понятно Что не всегда вот это получается, что в голове у тебя все идеально на выходе вроде все идеально чего то не хватает но вам удалось рассказать вот эту концептуальную историю о превращении о трансформации и чувств и не чувств там все гораздо глубже если смотря как со своего бэкграунда на это смотришь но удалось ли вам рассказать ее по по вашему вот инсайдерскому мнению авторскому идеально вот так как это должно быть?
2: удалось я не буду. Лукавить удалось, потому что долго искали, я искала окончание выход какой-то. То есть история, то есть она долгая. Это действительно альбом долгий, то есть несколько лет я его обдумывала. Тексты были вообще написаны довольно давно. И он от текста и пошел, что в общем тоже не всегда так. И пошел от текста я вдруг поняла, что он, что эти тексты, которые я написала, циклом уже почти готовым его можно его можно спеть и вот дальше начались проблемы как его спеть какие-то вещи сразу нашлись а какие-то в общем долго очень не не удавалось мне не нравилось что получается некоторые вещи было несколько там вариантов каких-то и пока они пришли к какому-то вдруг решению пошло время иногда там не год. И мне не нравилось, что эта история, тексты сами были написаны немножечко как аллюзия на определенную поэзию, да, на определенный стиль, на определенное вообще видение как бы мира. И мне не нравилось, что оно замкнутое. То есть что-то немножко такая как бы псевдофольклорная вещь получается что я как бы псевдо делаю, что вот эта эклектика, но ну, она как бы замкнутая, и тогда в ней нет связи вот сейчас с тем, как мы, как, как бы, как это вообще нас может связывать, как это может связывать с чувствами э, до сегодняшнего, скажем так, человека. И мне нужно было найти этот какой-то мост и выход. И, в общем, в итоге просто был... На... Я понимала, что мне нужен еще текст, и не один, может быть. И потом мне удалось... Тоже, опять же, несколько текстов писала, мне не нравилось, и, в общем, удалось потом как-то эту мастер простроить. А, плюс взята была одна вещь, э-м, тоже внезапно э-м, и была просто перепета, потому что это народная песня 19 века Псковской области, которую просто вдруг легла, я поняла, что она для альбома, и она взята еще была на альбоме предыдущем, на волнах, А там я делала из нее такой просто как бы наигрыш, и когда я тогда ее сделала, я подумала, так вот же ее надо взять в альбом, это просто часть истории».
1: «Песни птиц» альбом называется, там э, очень сложная действительно история по концепции, надо слушать, э, я вам тут э, даже если попытаюсь какое-то стороннее мнение выразить, ничего абсолютно не выражу, там надо слушать желательно э, в том же порядке, в котором песни расставлены автором, э, потому что ну, есть э, понимание всей этой истории, но надо слушать тоже не отрываясь, не не слушайте в транспорт, ну, по крайней мере, не попытайтесь не слушать в транспорте, а если послушаете, то ждите, что можете оказаться в незнакомой для вас э, локации. Ксения, скажите, пожалуйста, ведь это правда, я, я не знаю, опять-таки, история по-разному читаемая, но когда ты берешь интервью, чего только не наслушаешься, скажите, когда у тебя есть вот некая придуманная концепция, история, придуманная в хорошем смысле, конечно, слова, которой ты живешь, которой несколько лет, от которой ты иногда убегаешь, иногда к ней возвращаешься, иногда и проклинаешь ее, что она вот висит над тобой таким дамокловым мечом, но после выпуска всей этой истории Когда все уходит на модерацию То у тебя есть еще где-то от двух недель до месяца Пока это все появится на цифровых площадках А тебе еще надо пережить эмоциональный выход Посмотреть, как это все ляжет, не ляжет Для слушателей Но автору Можно ухнуться в какую-то эмоциональную яму Когда большая для тебя история
2: закончена? Можно, легко, конечно ну, во-первых, мы вот выпустили альбомы, и когда была презентация, я такие, ну, не то чтобы я ухнулась, я просто заболела, и у нас пришлось ну, перенести презентацию. Причем я надеялась, что у меня, меня минет сия чаша, но нет. Вот, и мне кажется, это тоже связано, да, что это та эмоциональная история, которая, да, действительно... Идет какая-то большая работа, большая работа, и потом вот этот выплеск, выход, да, и, в общем, тут с ним надо, конечно, уметь справляться, и, наверное, в этом плане я не специалист все еще. Вот. Но так или иначе это есть, это надо иметь в виду.
1: С бэкграунда моих интервью, которые я делал с музыкантом, могу а, вот за что купил, за то и продаю. А, ну, можно разложить всю эту историю действительно со слов людей, которые пускали и первый альбом, нам рассказывали об этом чаще, правда, за кадром. А, ну, видимо, тут некая такая м, своя личная эмоциональная история, что это все чаще за кадром происходит, рассказывают. Кто-то для себя вот эти альбомы а, трудно дающиеся. А, Разлаживать на две категории Что с одной стороны здорово, что ты расстался Вот закрыл этот гештальт свой И он над тобой не давляет Ты можешь двигаться вперед То есть чуть ли а, не начать с чистого листа И стремление вперед двигаться и тому подобное Оно присутствует Заряд бодрости после выхода тяжелой для тебя работы Хорошей, любимой, но тяжелой а, по созданию работы А с другой стороны некоторых артистов накрывает а, каким-то сумеречным состоянием вот, а, которое можно записать формулу все, что на данный момент я хотел сказать этому миру, я сказал, и все. И даже журналисты, меня не трогайте. Вот такая вот ситуация. А тут в какой категории ваше состояние после выхода «Песен птица» можно было подписать скорее?
2: Ну, скорее не туда, не туда. Параллельно, просто параллельно еще кучу всего происходит, поэтому тут скорее просто усталость такая отработать, ну, от того, что очень много всего приходится делать, и это, наверное, скорее про то, что в общем, над такими проектами, ну, должно работать еще больше людей, да, и, в общем, это нужно делегировать все, ну, а не половину вещей самостоятельно делать, вот, но это связано в том числе и с, как это, логистикой, и в том числе и деньгами, вот, потому что, ну, параллельно еще много всего, то есть это, очевидно, не последнее высказывание, не все, что я сказала. Параллельно там есть еще уже в загашнике какое-то количество композиций, которые тоже в какой-то уже альбом складываются. Кубик Маги мы вот планируем (кười) запись делать там, да, и тоже какие-то вещи там есть уже. Поэтому такого ощущения, что все, да, это конец нету. но и нету такого подъема. То есть он есть какой-то очень короткий период, все равно потом есть усталость какая-то, ну, в зависимости от того, насколько было грамотным это распределение, наверное, ресурсов, вот, то, то яма будет либо больше, либо меньше, скажем так.
1: Но они будут, и вот это вот грустно, от этого никуда не денешься, а.. Мы же живем в такое время, вот очень странное время, когда изменилось понимание музыки, изменилось отношение к музыке. Из-за пандемии, вот как медиа-менеджер точно могу сказать, что у слушателей оно поменялось, не скажу, в лучшую, в худшую сторону. Но почему-то то то ли все настолько устали от федеральных повесток, которые по федеральным СМИ налаживаются, что в вашей стране, что в моей. Люди идут за какими-то смыслами, ищут не просто артистов, а производителей смыслов, которые... Кто якобы, кто на самом деле Несет какие-то важные месседжи Залаживает месседжи для аудитории, которые Хотелось бы, чтобы публика разгадала А вот создавая альбом Песни птиц, монументальное произведение Во всех смыслах этого слова Туда можно Каким-то образом зашифровать Натыкать нужные месседжи Нужные для аудитории И чтобы потом вот это был такой квест, чтобы аудитория Разгадывала эти месседжи, или это Действительно вот такая параллельная вселенная Отдельная история, вот прям вот э, план б план c который никак не относится к э, их повестке дня и к реальности и ко всему ни к, ч- к чему бы что руками можно потрогать чем подышать не относится и мессажи такой пластинки совершенно не нужны
2: я просто немножко по-другому как вот я все представляю то есть мне кажется что ну, то есть я обычно если иду за каким-то мессом Мессенджером, да, или вообще с чем-то иду, то есть у меня все равно есть какой-то посыл, там, не знаю, в музей, или я что-то слушаю, то оно мне просто или резонирует в данный момент, что вот что мне надо, либо нет. И мне кажется, это не связано с тем, там, это отдельная вселенная у этого есть или нет, потому что, ну, мы так или иначе ловим какие-то вещи, которые нас сейчас трогают или задевают. И в этом отношении, мне кажется, музыка, вот, она такая универсальная история. Потому что там очень много всего. То есть, с одной стороны, наверное, можно взять такие две крайности. Либо она, как бы, музыка говорит то, что, а, то, что вот хочется в ней услышать, да, либо она сама что-то несет. Здесь как бы можно по-разному очень
0: понимать.
2: И очевидно, что смыслы, которые там я закладываю, они совершенно могут быть по-другому, ощущаться, могут ощущаться даже по-другому другими людьми. Но, с другой стороны, там, в каждой композиции обычно их много, да, то есть это обычно даже для меня, если я там исполняю, это может открыться друг с другой стороной, и это будет другая просто граница потому что, ну, как любая история, там, любая сказка, любая, там, не знаю, все что угодно, даже в себе закрыто, да, она как-то относится все равно сред и все равно мы какие-то смыслы для себя берем новые, и это как-то обогащает, да, или, в общем, куда-то новые в новые какие-то вещи у нас. Провожает, сопровождает и, в общем, открывает. Нам.
1: Ксения, но ну мы как а, такие, как а, некое передающее звено от а, артистов к аудитории, мы а, какие-то и закрытые репорты, и а, общественное мнение, мы с живыми людьми, с аудиторией работаем, артистам часто приходится додумывать реакцию и постреакцию на их музыку, а, либо исследовать, либо нанимать вечно грустных СМ-щиков, которые знают, что как нужно сделать, а, но мы с живой аудиторией работаем, Но вот эту аудиторию точно можно разделить на два лагеря А кто-то относится к музыке как к какой-то истории, которая непосредственно связана с ним То есть он ищет там свои параллели, вот вот он слушает песни и понимает, что с ним что-то подобное происходило, параллелит свою историю, ищет какие-то выходы, либо находит какие-то ответы. Есть вторая, второй лагерь, я не, буду, не знаю, меньше он и больше, но есть люди, которые вот с эстетским подходом подходят к музыке, то есть они, как зрители в кинозале сидят, смотрят на картину, ничего общего с собой не ищут, но получают эстетическое удовольствие. Кубик магии я не знаю, но вот эта история сложная, там еще и танцевать под эту музыку можно, если ты особенно дома один находишься, на своем пути говорю, там сложно все. К сольному творчеству, ну понятно, что мы никого не, даже не будем агитировать, как-то менять свое отношение, но вам, как автору, хотелось бы, чтобы какой лагерь преобладал? Личной истории, либо эстетский взгляд, вот как на хорошие картины где-нибудь в условном ормитаж.
2: И то, и другое. Мне можно и тех, и тех. По 50%. Мне, ну, как бы тут очень сложно. Тут одно, с одной стороны, да, заходит, и одни черты проявляет, и это здорово, например, астецкое, да, отношение какое-то, оно проявляет какие-то вещи, как раз связанные с тем, как это сделано, чаще всего. И здесь на это обращают внимание, какая форма, да, как передано, как передано содержание, как это все вместе слито. А вторая такая эмоциональная часть, и она очень про внутреннюю какую-то заряженность, про про какую-то энергию, которая внутри этого разлита. И и тут, наверное, про время. Все-таки у нас сейчас, мне кажется, очень такое эмоциональное время. Люди в эмоции, да, они... Даже
1: сверхэмоциональное время, это правда.
2: Сверхэмоциональное. То а... есть даже вот там, как раз в плане вот работы с аудиторией, да, если ты что-то не эмоциональное написал или сказал, то, в общем, люди не, не, не так реагируют, да, чем если ты ни о чем не сказал, но очень эмоционально. Вот, реагируют на эмоции, будешь
1: ну, смотрите, если я попробую Ближе к финалу зайти но ну, не, не, не настолько, конечно, с обывательской точки зрения В, в вашу а, артистическую карьеру Сколько, ну, наверное, такую мотивационную а Вот когда ты понимаешь Что, по сути дела, ты творец Ты создаешь то, что потом Кто-то будет слушать, кто-то не будет слушать Кто-то на этом будет какой-то хейт свой личный Ловить и отписывать, что Ну, это не музыка и там потом Там всякие вещи диванных критиков никто никогда не отменял а, Но вот бытовом пространстве, в ежедневном пространстве, А от, я не знаю, от похода по улицу, на улице, вот встречаясь с какими-то людьми, с хорошими, в общем-то, людьми, но ну, кто там офисный работник, кто еще какой-то работник, Осознание, когда у тебя в голове сидит мысль о том, что ты творец, о том, что ты автор, о том, что, э, ну, все-таки у тебя некое другое переосмысление реальности, оно скорее мешает или все-таки помогает себя отделять от, э, ну, что ли, людской массы, людской потока, вот прям каждый день?
2: Ну, в силу профессии, наверное, это отделяет, да, от другой профессии, скажем так. Потому что я же там не знаю, чего у людей в голове. Вот. Но это помогает как-то, может быть, более философски на все смотреть. Хотя, опять же, это далеко не всем в, той же, в этой же профессии. То есть это все-таки связано, наверное, с каким-то просто тоже, опять же, наслушанностью, насмотренностью. Вот Позволяет как немножко просто шире смотреть, не вовлекаться в какие-то вещи, которые там сиюминутные. Но иногда, опять же, не помогает. Так что тут зависит точно.
1: Опять очень сложный аспект этой истории. Действительно, вот что-то как-то слишком часто проскальзывало у меня в интервью слово «идеально», но идеализировать музыкальную историю, ну, хочется с артистами, чтобы все у них было хорошо, чтобы со слушателями, с аудиторией все было хорошо. Но если еще раз упасть на формулировку «идеально», в вашем представлении, я вот спрашивал у вас об идеальном для вас интервью, «Случись для вас идеальный концерт, а может быть он случался в жизни». Вам с каким бы настроением, вот по, опять-таки, вашему инсайдерскому, авторскому ощущению Хотелось бы, чтобы люди уходили на дверях, что называется, уже после концерта И вот в таком вот идеальном мире, после вашего идеального концерта Где бы вам хотелось, чтобы люди, пришедшие на вас, именно на вас, как на сольную исполнительность Давайте уже сегодня в этой концепции придерживаться Где бы они в идеальном для вас понимании, после вашего концерта провели бы, ну, ближайший свой, там, полчаса, час своего
2: времени я почему подумала, что идеально, но она уводит как-то от человечности. Я вспомнила, это тоже, мне кажется, ваша история по поводу того, что про проехать остановку. Я был прекрасный преподаватель в музыкальной литературе, которому удалось побывать на концерте Глена Гульда. И вот он вышел после этого концерта и пришел под утро домой. Не в смысле он пошел, напился в баре, а он заблудился. В прямом смысле слова. И только под утро он как-то пришел в себя и приехал домой. То есть он настолько был впечатлен, (кười) что вот как бы забылся но вот наверное, может быть это вот какую-то идеальность да но тут опять же укладывается что это преподавать по музыкальной литературе он сам пианист был и он прекрасный вообще усилитель и мне кажется что просто он ну это как-то легло на его какую-то до историю и вот так его завлекло ну может быть это вот можно назвать чем то таким идеальным с другой стороны я подумала хочу ли я такого после своего концерта. Но мне хочется, чтобы осталось такое впечатление, чтобы с ним побыть, конечно. Какая-то возможность была побыть. И чтобы люди могли дать себе эту возможность. Потому что на самом деле они иногда и хотели бы, но, но не могут. В силу очень многих обстоятельств.
1: Но в любом случае, это красивая история, поэтому наши рекомендации, кто идет на концерт Сини Федорова, оставляйте родственникам маячки на всякий случай, вдруг там что случится волшебное, чтобы вас всегда могли найти, отследить. И вернуть в ваши привычные локации Мы сейчас выберем композицию с под, которой, с под саундтрек, который мы будем удаляться Из-под этого интервью Дабы не мучить наш сегодняшний гость Со своим чрезмерным присутствием Спасибо огромное, что в плотном графике И так нашлось время для белорусской музыкальной журналистики. Но прежде этого, опять-таки, хочу об эмоциях Потому что что я могу передать с помощью этого эфира? Главное, что я могу передать, это эмоции Ксении Эмоции то, чем она дышит, создавая эту музыку, что она переживает после релиза этой музыки, опять об эмоциях, как бы много их тут не было. А, Ксения, когда случался вот этот вот волшебный для каждого автора момент, последний раз, я понимаю, что их много было, и, наверное, мы еще на часик могли бы уйти, если каждую эту историю как-то оттенять, но когда случается момент, когда ты, ну... Пишешь тот же текст, и вот буквально 10 минут назад сама Ксения Федоров не могла представить, что из-под ее пера, скажу так пафосно, выйдут вот эти вот строчки. Когда в последний раз накрывала состоянием того, что сам от себя не ожидала, вот бах, это и явилось.
2: Ну вот мы должны с Кубик Маги выпустить видео скоро. Ну это видео с презентацией альбома «Финкс», которое еще тянется там с 2017 года периодически выкладываем, одну из композиций должны выложить из альбома. Я посмотрела, и вот меня накрыло. Я подумала, ну ладно. Меня накрыло тем, что это было написано уже несколько лет назад. И что сейчас я слушаю это иначе. И что оно стало выразительным.
1: Ну и давайте... Да, да, да. Вот
2: это как бы классно, что оно, ну, мне так кажется, опять же, на мои какие-то вещи наложилось, что я это отстраню, но могу послушать, и думаю, да ладно, неужели мы это как бы вот так это...
1: Давайте я перед выбором финального трека зайду на маленький вопрос, который вообще можно трактовать как некая конспирология, но слишком часто я наблюдаю в общении с музыкантом вот эту вот историю, которая случается, но ну, может, где-то они утрированы, кто-то и придумывает, и додумывает, дофантазирует, но все-таки я верю, что и на его это случается, вот это вот беда, это трагедия Либо это какой-то новый Скажем так Сплеск эмоциональный, опять-таки, про эмоции Когда твое же творчество Тебя спустя какое-то время Нагоняет, то есть ты Когда ты что-то написал, выпустил И тут бах, прошло там Трех, пяти, десяти лет И тут ты понимаешь, что вот эта вот композиция Либо этот альбом, либо видео, которое отснято И где-то в архивах хранится, оно актуально В данный момент, вот это что для артиста Какие ощущения?
2: Ну, это такая, не знаю, блин, ну тут сложно, да, потому что ну это радость, наверное. Если если есть в этом задача какая-то, это радость. То есть я, меня это очень радует всегда, потому что мне хочется написать какие-то вещи, которые не сиюминутные. То есть, в общем, одна просто из основных задач, которые перед собой ставлю. Вот. И в этом отношении, там, да, даже Вейс, который казалось бы, да, он во времени, но мне кажется при этом, что он меня нагонит. Что я его сама не поняла. То есть я просто начала работать с тем, с чем я никогда не работала, таким образом, которым я не работала. И, в общем, когда я его вот так случайно, на самом деле, вышла, что он вышел, да, для меня внутренне случайно. Но я понимаю, что концептуально у меня еще на огонь. Что это какая-то история, которую я приоткрыла. Что она еще будет и будет уже на другом каком-то уровне.
1: Но это повод напроситься на интервью Как только мы выловим еще что догнал альбом Мы можем еще раз напроситься на интервью К нашей сегодняшней героине Финальный трек попросим от вас Вот прям вот как шла беседа Живо, без купюр, что называется Без заготовленных сценариев И вот если случаются такие живые истории Вам, как автору, какой композиции Какой музыкальной композиции Хотелось бы поставить точку в этой истории
2: Наверное, лететь бы из последнего альбома
1: Подчиняемся выбору нашей сегодняшней героини Желаем ей, конечно, очень много таких а, Побольше, побольше Ну, в предновогоднюю пору это особенно актуально Побольше эмоциональных а, взлетов, Побольше эмоциональных каких-то вещей Которые вот приходят точно так неожиданно Как иногда приходят ощущение того, что Вот 10 минут назад а чего-то не было А тут оно родилось И это какая-то такая волшебная, замечательная история Ксения, спасибо вам огромное Удачи вам, а, побольше удачи Потому что, ну, все остальное, наверное, у вас есть Вот удача – это самое необходимое что должно просто обязано вас сопровождать. Спасибо огромное.
2: Спасибо огромное вам тоже. Спасибо.
0: Прайм радио. Ваш правильный выбор. Беспощадные ночи, скрывающие пути Холодно в сердце моем Беспощадные дни, бегущие друг за другом Как нынче тесен мой дом Thank